ECB lämnar styrräntan oförändrad. Vi sänder direkt från presskonferens med Kristin Lagarde och analys i ekonomistudion idag. Socialdemokraterna säger nej till asutredningen. Och hur placerar polisprofessor Leif G.B. Persson sin förmögenhet vin och vilt bland annat? Hej och välkomna säger vi till såväl poddlyssnare som tv-tittare. Det här är Ekonomistudion med mig Andreas Johansson idag torsdag den 29 oktober. Ja, ECB lämnade alltså styrräntan oförändrad eh, som väntat och vi ser här i bakgrunden Kristin Lagarde börjar presskonferensen 14.30 och vi ska över alldeles strax till Frankfurt så fort hon har fått ordning på sina papper. Beskedet alltså styrräntan oförändrad på 0% även obligationsköpen i den så kallade Pandemic Emergency Purchase Program eller PEP förkortat passande lämnades oförändrat på 1350 miljarder euro. Då ska vi se om vi har... En presskonferens som har börjat sändas så går vi direkt över till det. Ladies and gentlemen, the vice president and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will now report on the outcome of today's meeting of the governing council, which was also attended by the commission executive vice president, Mr. Valdis Dombrovski. The resurgence in coronavirus infections presents renewed challenges to public health and the growth prospect of the euro area and global economies. Incoming information signals that the euro area economic recovery is losing momentum more rapidly than expected after a strong yet partial and uneven rebound in economic activity over the summer months. The rise in COVID-19 cases and the associated intensification of containment measures is weighing on activity, constituting a clear deterioration in the near-term outlook. In fact, while activity in the manufacturing sector has continued to recover, activity in the services sector has been slowing visibly. Although fiscal policy measures are supporting households and firms, consumers are cautious in the light of the pandemic and its ramifications for employment and earnings. Moreover, weaker balance sheets and increased uncertainty about the economic outlook are weighing on business investment. Headline inflation is being dampened by low energy prices and muted underlying price pressures in the context of weak demand and significant slack in labor and products markets. The monetary policy measures that we have taken since early March are helping to preserve favorable financing conditions for all sectors and jurisdictions across the euro area, thereby providing crucial support to underpin economic activity and to safeguard medium-term price stability. At the same time, in the current environment of risks, clearly tilted to the downside, the Governing Council will carefully assess the incoming information, including the dynamics of the pandemic, prospects for rollout of vaccines and developments in the exchange rate. Ja, här hörde vi precis Kristin Lagarde säga det att man kommer noga bedöma inkommande information pandemins dynamik, utsikterna för när ett vaccin finns tillgängligt och utvecklingen i växelkursen. 
Och när prognoserna i december publiceras så kommer man ha ett bättre underlag för eh, utsikterna och riskbalans framåt. Eh, efter att det här beskedet kom tidigare idag så talade jag med Paul Diggle, senior economist på Aberdeen Standard Investment. Jag började med att fråga honom om det ändå fanns något överraskande i beskedet. I don't think anything was hugely surprising. Uh, in the end, they didn't do anything. They didn't ease monetary policy, but they dropped a pretty clear signal in their monetary policy statement that they are probably going to ease policy come December. And that was most people's baseline expectation. There was perhaps an outside chance that they actually ease policy today. So the fact they didn't is, is a minor disappointment. Um, but this new paragraph in the ECB's monetary policy decision it comes as close as they possibly could to pre-committing to a, a December easing. So now we'll just wait for December to roll around and see what monetary stimulus they do add at that point in time. In, in your point of view, Paul, uh, we're seeing a second wave of virus spread around Europe. Uh, did ECB burn off all its assets in the first run? Is there a risk that, that they can't do anything more? What is your prediction? I think they've got scope to do more. There's, there, there's no strong limit on the amount of monetary policy stimulus they can add now, at least in terms of doing extra quantitative easing and doing extra sort of credit stimulus measures. Clearly, the, I think there are declining returns to this kind of thing. Um, you, you do start to be sort of pushing on a string. What's disappointing me is that they're actually not doing more easing today when it's it's already very clear, I think, to me that the second wave of, of infection is having a big economic impact already, quite a significant slowdown in, in the growth data and the inflation figures is already underway. I mean, I actually think that Europe is basically in a double dip contraction at this point. So I'm not sure there's really much need to wait for December to add the additional stimulus and um, it would have been more helpful to have done some of it today. Exactly. Paul, I know you're, you're covering the European countries, uh, a close call. Uh, and what is your view on Europe as today? We had saw France do uh, shutdowns yesterday and, and uh, uh, we, we know that Germany is going to do from Monday. What is your, your view on Europe right now? Fairly pessimistic um, and, and getting more downbeat by the day as the the growth of the virus I think continues to accelerate and crucially now we're seeing this uptick in hospitalizations and then as a lagging indicator deaths as well and that that's necessitated these renewed lockdown measures and I think the fact that they're now national in the likes of France and Germany they're not localized and regional lockdown they're actually national lockdown that's significant I think deterioration in the macroeconomic outlook and that's why as i say I, i think europe is already back in renewed contraction and it's really just a case of how big is this is this second dip i mean does, does it extend to being a full-on double dip recession the likes of which europe has a tendency unfortunately to experience um are, are we back in into recession in europe that, that seems to be the worry to me and certainly the risk scenario all what it takes, that's the message from Christine Lagarde uh, in, during spring. Does she put her credibility at risk by saying that uh, I mean, she has to take action again and again? What do you say? What is, is, is she taking a risk here? Um, the risk she's taking, I think, is that we haven't had the stimulus today. It has, it, at various points in the ECB's history, um, including right at the start of the year, at the start of the pandemic, it's been somewhat slow to act. 
and somewhat slow to add stimulus. It's eventually done what, what is required, and, and the ECB's Pandemic Emergency Purchase Program is a significant stimulus effort. It just came a little bit too late, and I, I worry that now further stimulus is going to come a little bit too late as, as well. And that's the perennial, I think, um, concern that, that or risk that Europe runs, which is that as a very large multilateral organization, it has to build a lot of consensus, whether it is behind monetary policy measures or fiscal policy measures. And that, that builds in this tendency to do things just a little bit too late. And then when you have to do them, you have to do them every really big bang. You know, Draghi style or, or like the current program because they probably they, they do and usually come a little bit too late. Well, before I let you go, I just uh, want to ask you what's the situation like in London where you're calling from? Yeah, I'm actually calling from Edinburgh. Um, so it's actually a little bit worse up in Edinburgh and Scotland than it, is, than it is in London. But clearly across the whole of the UK, the trend is for um, renewed lockdowns amid, amid a fairly large second wave. So where I am, um, bars, restaurants are all closed. You can't go into each other's houses. Um, I think what we're all hoping is that things like schools and factories r remain open at this point, and that, that's sort of the, the crucial final step of, of lockdown that I think we all very much hope can be avoided. Ja, en ganska dyster Paul Diddle där från Edinburgh och ingen annanstans. Vi ska ta och kasta oss ut i marknadsstudion för att se om vi har några reaktioner på dagens händelser. Alexander, klar du är med mig. Hur ser det ut? Hur har, hur har USA öppnat och hur mår Stockholmsbörsen idag? Det är fortsatt dystert idag, Andreas. Stockholmsbörsen som öppnade uppåt kanske fick en liten revanschöpning efter de här kraftiga fallen de senaste dagarna har nu vänt ner och fortsätter att takta ner ganska så fort nu samtidigt som Kristina Gard håller sin presskonferens ner nästan 1% för storbolagslistan här i Stockholm. Inte fullt så dystert runt om i Europa. De ser att dags ner bara knappt. Men neråt och Wall Street som du nämnde som öppnade för en liten stund sedan öppnade uppåt men det tog inte många minuter innan Breda S&P 500 vände ner Nasdaq. Mer tekniktungt håller fortsatt upp just nu men tappar farten öppnade upp betydligt större än så där. Vi fick en rapport också innan öppning från svenska Spotify som är listat i USA. Man växte sina abonnenter rejält i kvartalet. Man slog så man sin egen prognos och så guidar man också framåt inför det fjärde kvartalet och säger att man hoppas kunna växa antalet premiumabonnenter med ungefär 10 procent och så att intäkterna de kommer landa någonstans mellan 2-2,2 miljarder euro i kvartalet. Kanske lite underkant tyckte marknaden som handlar ner den där och estimaten låg i alla fall på att man skulle guida för 2,2 miljarder så fortsatt tufft för Spotify som har varit med i den här techfallet vi har sett där borta de senaste dagarna här hemma också rapporter mindre sådana bygg hemma ett av de tidigare nu vill de heter BHG Group se fortsatt en kraftig tillväxt gynnas ju av den här hemestertrenden hade en tillväxt på 40 här i kvartalet organiskt en bit över 32 procent och resultatet är mer än dubblerades jämfört med i fjol. Belönas fortsatt för den eh, rapporten och har ju belönats hela det här året. Eh, Tobi, eh, ögonsensorsbolaget, har det tufft. Eh, påverkas kraftigt av pandemin och säger att lönsamhet kommer man inte nå förrän efter pandemin gjorde man en mindre förlust än eh, samma kvartal i fjol och ser en förbättring från i somras. Men eh, aktien har det tufft. Det har också Nokias aktie eh, i Pressingforsbörsen eh, efter att man skruvat ner sina prognoser för vinsten för... Eh, Året. 
Och det kommer fler tuffa rapporter eh, i kväll efter stängningen på Wall Street. Eh, de här techdrakarna vi brukar prata om. Fangbolagen Facebook, Apple, Amazon och eh, Googles moderbolag Alphabet släpper samtliga rapporter efter stängningen. Det är nästan 20 procent av det totala värdet på S&P 500. Så mycket kan hända när de siffrorna kommer. Just nu noterar jag att alla eh, fyra nämnda bolag i alla fall, eh, handlas uppåt eh, inledningsvis då på en ett Wall Street som fortsätter att tappa fort, Andreas. Tack för det, Alexander. Och för den som undrar varför vi plötsligt har amerikanska börskurser direkt i ekonomistudion så är det så att vi har en vecka kvar innan USA går över till vintertid. Så den lyxen får vi leva med även nästa vecka. Eh, ja, vi ska nämna också att Folkhälsoinstitutet skärper allmänna råd i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Här invånare uppmanas att avstå från möten, besöka butiker och undvika kontakt med personer som man inte bor med. Personer äldre än 15 år uppmanas att undvika både idrottsträningar och matcher och samtidigt kan antalet besökare på offentliga evenemang begränsas till 50 personer i Stockholm. Besked här alldeles nyss alltså från Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell. Besked, det lämnade också Stefan Löven idag på Facebook. Man vill inte gå vidare med den omtvistade lasutredningen. Stefan Löven skriver, Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en förändring av anställningsskydd och omställning ska ske utifrån parternas överenskommelse. Och vi har med oss Maria Lämne, statsvetare vid Södertörns högskola. Eh, nej, det, det har vi naturligtvis och vi ska lyssna på vad hon har att säga. Men först ska vi höra lite röster från morgonen och från Stefan Löfven och andra. Både PTK och Svenskt Näringsliv har varit tydliga med att de har nått en överenskommelse och att de anser att det är deras överenskommelse som de vill ska ligga till grund för lagstiftning istället för den så kallade tojerutredningen. Regeringens uppfattning är därmed att det nu finns en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter och att det, precis som också framgår av januariavtalet, att det är parternas förslag som istället för utredningen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att reformera LAS. LO har varit tydlig när det gäller det slutbud eller det förslag till överenskommelse som vi fick. Att där säger vi enhälligt nej, därför att... När det gäller frågor om anställningstryggheten så höll det inte måttet. LO lyckades inte sätta sig kvar vid bordet och förhandla och komma i mål. Och därmed så betyder det att de som faktiskt satte sig och kom i mål och flera som nu ansluter är de som vi kommer att lyssna på. Och nu konstaterar jag att nu går man vidare med här överenskommelsen med Svenskt Näringsliv och PTK. Och då är det bara att spotta i närmarna och ta nya tag. Nu kommer vi försöka påverka den allt vi kan så att medlemmarna i kommunal får en bättre trygghet. För det är obalans även i det här förhandlingsresultatet tycker vi. Ja, där hörde vi lite röster om detta. Alltså inte Stefan Löfven och den som vet vad han tycker kan hoppa in på Facebook. Men nu har vi med oss Maria Lämne, statsvetare vid Södertörns högskola. Maria, det här är en fråga som statsministern uppenbart inte vill ha på sitt bord. Är du förvånad över S-besked här idag? Nej, det är jag inte. Efter att ha gått igenom flertalet av de missbar som kommit in och eftersom jag för 20 år sedan åt demokratiutredningen var med och skrev en rapport om remissväsendet som vi annars inte brukar prata om. Så med en så massiv kritik i remissvaren så är jag inte dugg förvånad. Det som är förvånande är ju snarare att man kör över LO på det här sättet. Och jag såg någon som hade kommenterat det med att tjänstemannapartiet Socialdemokraterna. Vad betyder det här? Arbetarrörelsen har ju traditionellt två Grenar. Det är den fackliga rörelsen och det är partiet. Och frågan är om den spricka som nu har uppstått, om den går att laga. Och det här är inget unikt för Sverige. Det är över 20 år sedan 
Det sprack definitivt mellan LO i Danmark och Danmarks socialdemokratiska parti. Motsvarande utveckling har också skett i Storbritannien tidigare. Och det innebär ju det här att socialdemokraterna kan nog inte räkna med om det här fortsätter ett stort stöd ekonomiskt inför nästa valrörelse. Så att problemet har förflyttats från regeringsbildningen tillfälligtvis i alla fall till, till partiet i framtiden. Eller mm, är extremt splittrat i den här frågan. Jag tänkte vi ska prata lite mer om vilken betydelse det har. Vad är din bedömning? Kan man laga den här sprickan som har uppstått? Ja, inte omedelbart utan problem. Nu ska vi komma ihåg att Saltsjöbasavtalet som jag har talat mycket om det senaste som snart har sitt 82-årsjubileum att eh, där stod ju inte samtliga äldreförbund bakom. Men det var också slöts också i en tid när det hade varit extremt oroligt på arbetsmarknaden med många vilda strejker. Där är vi inte än. Men det här kan ju också påverka den pågående löneförhandlingarna. Vi har ju ett tonläge. Ello pratar återigen om en krigsförklaring från socialdemokratin. Vad betyder det här för Stefan Löfven då? Hur stort misslyckande är det här? Ja, det får man väl säga ändå. I ett misslyckande, jag känner inte statsminister, men hans förhoppning har säkert varit att parterna till slut skulle komma överens och så slapp man den här besvärande skrivningen om lagstiftning byggande på en utredning som har varit i januariöverenskommelsen. Men jag tror att det här, på sikt tror jag det här kan bli väldigt farligt. Det finns ju många då traditionella socialdemokrater som Inom, inom LO, även om de har väldigt många medlemmar idag som sympatiserar med både vänstern och med Sverigedemokraterna. Så vad kommer de här besvikna att göra? Vad betyder det för väljarunderlaget på sikt? Jag menar, vi, nu slutar eh, en populär vänsterledare och en, en relativt oerfaren tarvid. Men eh, jag skulle ju säga att det, det är ju ett unikt läge och det har vi sett länge. Det har väl aldrig för i historien i Sverige hänt att ledaren för Vänsterpartiet haft större förtroende i befolkningen än ledaren för Socialdemokraterna. Så att på sikt är det här kan vara ytterligare ett nedgång för Socialdemokraterna och Socialdemokraternas roll som arbetarparti vilket de ju ändå har varit och kallar sig fortfarande. Jonas Sjöstedt, alltså Vänsterpartiets avgående partiledare, meddelade idag då att där hotet om en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven kvarstår. V- vad betyder det? Ja, det, det är svårare att säga för att det beror på att de det har ju varit väldigt tyst från andra oppositionspartier. Jag har försökt följa här mellan jobbplatsen och det är så här att vänstern har 27 riksdagsmandat och det krävs 35 för att få tillstånd en misstroendeomröstning. Och vi vet ju inte, står, var står Sverigedemokraterna? Vad gör Kristdemokraterna? Och framförallt så länge sedan vi hörde något från Moderaterna som har svängt fram och tillbaka i det här med misstroende. Och, men då ska man ju också komma ihåg att det är ju inte så att man, de misstroendeomröstningar som har varit historiskt i vår riksdag de har ju inte lett till att regeringar har fått gå utan det vanliga är att det är en minoritet och, det, och så röstar man. Men, men så att visst får, får man stöd av övriga oppositionspartier de måste ju våldas lite, de får ni ringa och fråga vad de tycker.
Så det har varit väldigt tyst på den kanten. Men, så jag tror inte det blir nödvändigtvis en regeringskris. Men som sagt, som jag sa tidigare, så, så tror jag att krisen ligger längre fram och den handlar om det socialdemokratiska partiets framtid. Ingen och Stefan Löfvens kanske också för den delen. Här kommer vi för första gången på, jättelänge så har vi då en, en partiledare för Socialdemokraterna som har sitt ursprung i den fackliga rörelsen. Och även om Metall så att säga, har varit positivt inställd till det här så är det ganska häpnadsväckande, tycker vi statsvetare. Ingen liten fråga alltså. Vi återkommer till det. Tack Maria Lämne för att du var med oss i ekonomistudion. Vi ska gå över till USA och positiv makrodata. Amerikansk BNP steg med 33% i beräknad årstakt under tredje kvartalet. Mer än de 31% som analytikerna hade förväntat sig. Även amerikanska arbetsmarknadsstatistik kom in på en mer positiv not. Antalet nyanmälda arbetslösa minskade med 40 000 personer förra veckan och uppgick till 751 000 personer. Och vi fortsätter på det transatlantiska spåret. Min programledarkollega Gabriel Melkvist har pratat med Erik Nilsson, allokeringschef på Öman Fonder, om hur marknaden kommer att påverkas av utfallet på valnatten i nästa vecka. En klar valsegel, det är det som marknaden vill ha. Alltså om det är Biden eller Trump tror jag man skulle acceptera så länge man känner att det här var tydligt. Nu kommer det inte bli så mycket bråk utan nu, nu har vi en som, som kan ta de här snabba besluten som man behöver göra under en pandemi. Då. Så att, eh, jag tror att marknaden började acceptera Biden eh, för att, alltså, att man på något sätt sväljer de här skattehöjningarna som han har annonserat just för att nu i den här pandemin så behöver man ha någon som kanske rent av har hela kongressen med sig eh, slippa bråk om stimulanspaket utan göra det som behövs göras nu då, då, då kanske Biden är den möjligtvis bättre kandidaten. Tydlighet är den viktiga faktorn här. Det är mindre ja. kanske vem som, som vinner. Om vi mm. får, om vi ponerar då en så kallad blue sweep att Biden mm. både vinner, han vinner tydligt, det diskuteras inte, liksom diskuteras inte, han får dessutom med sig senaten. Mm. Innebär det att marknaden skulle kunna dra en lättnad en suck eller är det också inprisat? Jag tycker tror inte det är inprisat. Jag tror att, att det skulle vara en lättnadens upp, absolut. Det, det tror jag. För det som jag befarar och som man nog i och för sig inte prisar in så mycket, det är ju att det kan bli väldigt utdraget den här, den här historien. För att det kan ju vara så att även om Biden leder upp alltså betting på bettingsidorna, han leder opinionsundersökningar men jag tror att det kan bli jämnare utifrån att dels är det många som inte uppger de som ska då rösta på Trump uppger inte det i de här opinionsundersökningarna sen så har du att det är många som inte kanske ens kommer dyka upp och rösta sådana som då egentligen ska rösta på demokraterna så du har flera sådana här tekniska risker som inte återspeglas i, i opinionsundersökningar och det kan mycket väl vara så för att det är tydligen så att republikaner är mer benägna att gå till valurorna så att det kan ju vara så att Trump faktiskt ser ut att ha vunnit på valnatten men med väldigt lite marginal och sen ska man börja räkna poströsterna och det kan ju bli enormt stökigt och mycket fulspel då under lång tid och det är inte det man behöver när du behöver liksom egentligen rösta genom ett 
ett eh, nytt stimulanspaket. Eh, så att, eh, jag tror definitivt att, att en, Bidens, en klar Biden-seger kommer att vara en relief för marknaden. Eh, men eh, ett det här stökiga scenariot som ändå jag tror man underskattar lite grann, det, det är ju klart negativt. Och, men vi kan inte utesluta att vi faktiskt får ett, även nu som du är inne på, en överraskande stark Trump vågan överraskad i förra valet. Opinionsundersökningar mm. kan underrepresentera mm. hans popularitet. Han har varit en stor andel röstare som röstar på valdagen, vilket är mm. en snabb och tydlig seger. Det, mm. det skulle också uppskattas av marknaden. Ja, det tror jag. Eh, för då är det också, men då är det väl klart med det här stöket. Liksom, för att det är något som marknaden inte gillar, det är, ju, det är osäkerhet. Och då har man i alla fall liksom klart att det blir Trump. Eh, sen så är det ju för sig fortfarande lite grann då, eh, i och med att han inte kommer kunna ta då en, en red sweep, <laughs> eller vad det heter, mm. så, så kan det ju fortfarande då uppstå bråk. Så, här, så att det är möjligt. Så, det är väl därför jag ändå tror att en, en blue sweep Biden-seger kanske ändå är det som är mest positivt för marknaden. Det är torsdag och till helgen är det dags för Dagens Industris helgmagasin. Det är i weekend att komma ut och i veckans nummer intervjuas bland andra Sveriges mesta polisprofessor Leif G.W. Persson. Han investerar i vin och vilt och ger sin syn på börsläget i coronapandemins skugga. Jag håller mig till sånt som jag gillar och, och det är viner. Och det går bra. Inarbetat nu sedan några år. Och sen har jag då det där med viltkött som jag hoppas mycket på. Och sen hade jag även tänkt med snus va. Och en, en liten sån där fördel med det är att det löser i stort sett min egen konsumtion. <laughs> jag, jag kan leva av egna produkter. Jag, jag har en ko kanske jag blir tvungen att köpa för att få tillgång till, till äh, mjölk och smör och sådana där saker. Men i övrigt så, så är jag hemma. Och snus har vi hållit på med länge men så kom den här eländiga hostan då satte stopp för alla mänskliga kontakter så att vi har fått gå in i ett viloläge men tanken finns där och den är starkare än någonsin. Men annars är du väldigt känd för, för dina aktieaffärer och, och handel. Vad, vad tror du om börsen nu? Ja, det kliar inte lika mycket i fingrarna som det gjorde ett tag. Ja, hade du vetat om det om corona någon gång i januari, det hade räckt faktiskt. Då, då skulle jag ha köpt säljoptionen för det dånade om det var. Och sen hade jag inte börjat tänka på den biten mer i mitt liv. Men det visste jag inte om och ingen annan heller som det verkar. Jag, jag tycker att börsen nu är på en nivå som jag tycker är väldigt svår att försvara utifrån fundamenta. Och jag tror att det kommer så småningom nu. Det blir någon slags baksmälla efter det medicinska. Det är de ekonomiska återverkningarna som den här pandemin har haft. Så att jag är mycket försiktig. Jag gör inga börsaffärer. Med ett, ja, ett undantag har jag. Ja. Jag håller på att köpa lite aktier i en bank. Men vilken bank det är vill jag inte säga. Då blir, då blir de dyrare för mig så det är ett fullgott skäl. Ja, mer, om mer om polisprofessorns placeringar och mycket mer härlig helgläsning i The Weekend alltså och på di.se. Vi är därmed framme vid sista raden. Den klocka som Christer Fuglesang hade på sig i sin, under sina rymdresor kommer att auktioneras ut. Med ett utropspris på 300 000 till 500 000 kronor. Den första svensken i rymden var den här klockan på både rymdfärgen Discovery och den internationella rymdstationen ISS. 
Det är en klocka av märket Omega och samma modell som de klockor som NASA utrustar sina astronauter med. Ja, och rymdklockan har enligt auktionshuset färdats mer än 219 varv runt jorden. Ja, själv håller jag mig till en poljotsturmanski kronograf Gagarin-style. Det var allt från ekonomistudion idag. Imorgon är vi tillbaka med en specialpodd. Och nästa vecka är det fullt fokus på amerikanska presidentvalet. Börsmorgon och ekonomistudion sänder som vanligt. Och natten mellan tisdag och onsdag, då kör vi valvaka. Missa inte det.